0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio en Internet nuestro espacio de salud y sanidad con las reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tertulia, porque es una tertulia, ¿eh? Valor Salud a lo largo de los próximos 55 minutos, aproximadamente, con el agradecimiento a todas las personas... ...que nos van acompañando viernes a viernes... Eh, ...en esta quinta temporada... ...aquí en, eh, en Capital Radio... ...con eh, Valor Salud y agradecimiento también... ...a todos los eventos donde vamos... ...relacionados con el mundo de, de la salud... Eh, ...bueno, cada vez lo, lo identifican más... ...y sobre todo con, eh, con más contenidos que nos proponen... ...que eso está fenomenal... ...porque participamos todos de, de este programa... ...dos asuntos quería yo comentarles al inicio del, del programa... Una que me ha llamado la atención esta, esta semana es en referencia a los médicos europeos ¿eh? que están debatiendo eh, durante estos días en Riga cuestiones como el salario que deberían cobrar ¿eh? los facultativos o su, horario, o su horario laboral. Para todo esto, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha preparado un informe en el que traslada a sus colegas europeos algunas preocupaciones por la... Primero, parálisis que sufre España y que según ellos perjudica a los profesionales sanitarios, ¿no? Por ejemplo, la ausencia, dicen, de gobierno, la falta de presupuestos generales, que impiden, entre otras cosas, volver pues, a las famosas 35 horas semanales. Siguen insistiendo también en el problema importante de cobertura de salud, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria, y denuncian los médicos españoles ante sus homólogos europeos, que no es la primera vez que escuchan ¿eh? este eco. ...la falta de soluciones que se da en España... a ...la situación de los eh, facultativos... ...eso me lo voy a llevar a la tertulia... ...y la otra, eh, pues una felicitación... ¿no? Y, y, ...y un abrazo muy fuerte a todo el Grupo Rivera Salud... Eh, ...esta semana hemos conocido exactamente el, eh, el jueves... ...que se ha hecho efectiva... Eh, ...con la adquisición de un nuevo hospital en una nueva región... ...hablo del hospital eh, Povisa... Eh, un nuevo centro, el grupo aterriza en una comunidad autónoma en la que hasta ahora no había trabajado, el hospital que mantiene el concierto con el Servicio Gallego de Salud, hasta 2022, eh, doy algunas referencias, uno de los más grandes de la zona, cuenta con 573 camas, unos 1.500 profesionales y atiende a cerca de 134.000 personas en el área de, de Vigo. De Valencia a, a Galicia, el grupo eh, Rivera Salud con un ámbito internacional también sin parar eh, y enhorabuena porque eh, es de agradecer también eh, que grandes grupos hospitalarios como es el caso de Rivera Salud eh, afronten nuevos proyectos que en definitiva es afrontar nuevas oportunidades para muchos pacientes de la zona de, de Galicia. Y enseguida les presento a nuestros contertulios que llenan ya este estudio central con ganas de contarles noticias y reflexionar con ellos.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y saludo a todos ellos. Don Fernando Mugarza, director de desarrollo de LIDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días. Muy muchas gracias. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues la semana ha ido bastante bien. No me puedo quejar, ¿eh? Pero muy intensa. Eso es verdad.
1: Don Antonio Burgueño, cuántas ganas de, de tenerla aquí siempre y, y, y bueno, es un placer porque usted siempre nos cuenta cosas interesantes. Muy buenos días. Mm,
3: es un placer estar. La verdad que me gustaría estar mucho más de lo que estoy, sinceramente. Pero
1: es que no para usted tampoco, ¿eh?
3: Bueno, gracias a Dios. Los que tenemos una pequeña empresa nos tenemos que, que alegrar de ello. Me
1: Recuerdo para usted lo otro día, le diré. Eh, el, el don, eh, doña Lucía Palomo, eh, su directora de ASPE. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bienvenida. Buenos días, Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Don José Luis Vaquero, director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Luego hablamos de, de un tema tan interesante como es la depresión, ¿eh? Sin eh, duda. Que va a ser muy interesante. Y a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos.
4: Buenos días, buenos días a todos.
1: Les doy los buenos días también. Alba, Galván. Alba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Fran.
1: Pues si les parece, para esta tertulia vamos a repasar algunas noticias eh, de actualidad en el sector de la salud y la sanidad. Pues esta semana hemos conocido que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios retira 16 medicamentos al detectar un posible carcinógeno.
5: Así es, la presencia de nitrosaminas en los fármacos ha sido el detonante de esta medida. No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan no suspender el tratamiento sin consultar con un profesional.
1: Y Sanidad estudia la manera de que más hospitales utilicen el denominado CART.
5: Sí, este martes ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad la reunión del Grupo de Expertos para definir los criterios de designación de centros. En este contexto se plantea la fusión de dos de los requisitos para que puedan presentarse los hospitales que cumplan al menos uno de ellos.
1: Y el Sistema Nacional de Salud financiará el fármaco para dejar de fumar.
5: Esta medida para disminuir el consumo de tabaco en España entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020. La vareniclina está registrada con el nombre de Champix, es un tratamiento de tres meses y alivia los síntomas del ansia de fumar y de la abstinencia.
1: Y son cuatro las aseguradoras sanitarias con las que contará eh, Muface al menos para 2020 y 2021.
5: Sí, el lunes 7 de octubre se abre el plazo para la emisión de ofertas por parte de las mutuas, aunque por el momento se sabe ya que tiene el sí de Segurcaixa, Adeslas, Asisa, DKV y el igualitario Cantabria.
1: Y lo seguimos de cerca, pero el Ministerio de Sanidad finaliza el seguimiento del brote de Listeriosis a nivel nacional.
5: El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha publicado recientemente un informe de fin de seguimiento. Eso sí, el documento puntualiza que no se descarta la detección de casos aislados durante las próximas semanas.
1: Y una nota de agenda y de previsión, el próximo interterritorial del 24 de octubre va a tratar nada más y nada menos que 17 puntos.
5: El próximo lunes a las 4 de la tarde se va a reunir el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para tratar los temas que podrían ser vistos en la próxima reunión de ...de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial... ...desde el Plan de Contingencia y Situación ante el Brexit... ...la receta Interoperable e Información sobre el histeriosis, ...hasta el Plan de Desabastecimiento de Fármacos... ...entre otros asuntos. Por otro lado, también cabe destacar... ...que la cita del 14 de octubre... ...sería la segunda que María Luisa Carcedo preside... ...estando en funciones.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello y queridos
1: contertulios, queridos amigos, ¿por dónde quieren ustedes empezar? Eh, eh, bueno, Nacho, 17 puntos, ¿eso da tiempo en un interterritorial Tú que las conoces muy bien y has estado.
4: Yo estaba, <risa> estaba pensando ahora, después de este interterritorial, ha habido en, en esta casi no legislatura más interterritoriales que en una de verdad, o sea, en esta de un año. Pues. Eso, pero, <risa> pero, eso es un titular, o sea, horrible... Pero es absolutamente es verdad. ¿eh? Sí, pero, pero con un problema añadido, que es que si el interterritorial siempre se duda de para qué sirve o no sirve, que si no sirve debería servir ahora también las medidas y los temas que se están tratando son, yo creo, para preocupar mucho más. Claro, luego no me extraña que los médicos, los facultativos o cualquiera diga que no se toman medidas por falta de gobierno, ni en esto, ni en algunas otras cosas. Sí, pero...
3: sí. ¿Interterritoriales sociales también? El consejo? ¿Interterritoriales sociales? Igual, <risa> <pero> <risa> bueno. Ni siquiera, ¿No porque... Llegues? No,
4: porque en los... En los consejos de los viernes sociales se toman medidas que bueno que a alguien le afecta podremos pensar lo que queramos de ellas pero ves que aquí Por ¿qué, duro, med pero... qué medidas se toman
6: mm,
4: con algún fondo y con alguna cuestión de interés la verdad es que pocas y algunas mejor sería que no se tomasen bueno está bien dicho no y está bien dicho además también el, el empezar el día
2: con con una sonrisa, ¿no? Lo digo porque porque hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, señores y señoras, ¿no? Nuestros oyentes, Creo es que el Día podría. Mundial de la Sonrisa. Lo hemos empezado con buen pie. Sí, uh -huh. el, de hecho en el año este 1999, Harry Ball, el creador del, del símbolo este iconográfico Smiley Fail, el de carita feliz, ¿Sellí? Pues parece ser que proclamó el primer viernes de cada mes de octubre el día ese Mundial de la Sonrisa, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. está bien que también dediquemos una sonrisa Doctor, a nuestro bueno oyentes. para la salud, ¿no? Sonreír, ¿no? Bueno, eh, aquí estamos cuantos que estamos relacionados con este mundo, ya sabes, las endorfinas y la serotonina suben, ¿no? Y, y más por lo en tanto, viernes, ¿no? Y más en viernes, claro. <risa> sería, sería bueno que fuesen todos los, los primeros viernes. Hombre, sería, sería una faena eh, empezar el Día Mundial de la Sonrisa en un lunes, ¿eh? La cosa, cosa sería, <risa> sería mucho más <risa> puesta arriba. <risa>
6: sería una, una hipocresía. Yo lo que no sé es si
1: hemos conseguido es muchas cosas en esta tertulia, pero eh, información eh, y transmisión alegre y sonriente, sí. eh, eso está conseguido. Eso está conseguido.
2: Así es que en los Whatsapps de hoy, por favor, poner esa carita feliz, ¿no? Es, bueno,
1: es eh, smiley face, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vamos a dejar de fumar ya del fin eh, de una vez por todas? El Sistema Nacional de Salud, lo hemos contado, va a financiar el fármaco para dejar de fumar.
2: Bueno, eso, eso está bien, ¿no? Dices, eh, yo dejé de fumar hace... Bueno, la verdad es que he dejado de fumar ya tres veces, ¿no? Con lo cual espero no reengancharme. Y esto fue hace como dos años o dos años y pico, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea ayudar a, a, a quitar ese hábito tabáquico, ¿no? No solamente desde el punto de vista del, fu del fumador activo, ¿no? Sino del fumador pasivo, que también, oye, pues eh, todos sufrimos de, de alguna forma esas consecuencias, ¿no? Pero tampoco me, me quiero poner eh, tremendista, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido todas las medidas que vayan en esa dirección o en ese sentido pues me parecen absolutamente... Adecuada, yo, yo,
3: perdón, que, que, que de mi ignorancia no es una cuestión de fuerza de voluntad.
2: Sí, pero a veces hay que ayudar a la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, no voluntad Porque personas, como dice,
3: Mi padre tenía la fórmula siempre para dejar de fumar, Él lo dejó yo, lo dejé. Dice fuerza de voluntad y siempre un padre estaba con la mesilla. Por si <risa> acaso, para controlar la ansiedad. Sí, eso es verdad. La fuerza de voluntad <risa> de es, formas,
2: es fundamental, pero también es verdad que oye personas y pacientes, eh, pues hay tantas como como individuos, ¿no? Por lo tanto, es, es
3: positivo esto, doctor.
2: Absolutamente, es positivo. Y luego, por otro lado, también es verdad que hay personas que, bueno, pues que necesitan precisamente ese refuerzo de esa voluntad, pues con. unas veces con terapia psicológicas, otras veces con terapias biológicas, otras veces con terapias farmacológicas. Quiero decir, todo lo que vaya en la dirección y además esté demostrado que, que contribuye a disminuir la incidencia del hábito tabáquico, para mí me parece una y buena. Pregunta,
3: este tipo de medicinas no tiene un poquito de efecto placebo o sí que tiene un efecto científico total o es una doble componente.
2: Bueno, yo creo que al final eh, lo que estás haciendo es, es, es inhibir los, los receptores, ¿no? que además te estimulan desde el punto de vista a nivel central también el hecho de, de, esa, de esa compulsión o pulsión por el hecho de de fumar, ¿no? Tengamos en cuenta que la nicotina es uno es una de las sustancias más adictivas que hay, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando no solamente de, 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 del hábito, sino estamos hablando de adicción física y, y, y también psicológica, porque también está el hábito tabáquico asociado al entorno social, ¿no? No solamente por el hecho de la disminución de los niveles de nicotina en sangre, sino también por el entorno social. Y todos los que hemos sido fumadores, bueno, yo, yo me considero que sigo siendo fumador, porque sí, está clarísimo que es mejor no, vez, ¿eh? no olvidarse que en cualquier momento pues, pues puedes volver a caer, ¿no? Y el entorno social también ha Hace, hace mucho, precisamente. Por eso, todo tipo de ayudas, insisto, pues bienvenidas sean.
7: Fíjate que voy a decir algo que a lo mejor eh, es arriesgado y es que, eh, igual que hay una responsabilidad social ¿no? para eh, pues abordar problemas como este, que sin duda tiene complicaciones aún más caras, eh, es, esto se tiene que abordar por responsabilidad social, pero también yo creo que tendríamos que empezar a hablar de la corresponsabilidad de aquel que recibe eh, la ayuda social como para abordar un tratamiento para que esté adquiriendo un compromiso. Eh, de este tema yo creo que se va a tener que, que ir hablando eh, porque eh, se van a utilizar unos recursos eh, que proceden de unas arcas limitadas. Y tiene que haber corresponsabilidad también por aquel que lo recibe. Pero ayuda. parece
8: que el Ministerio de Sanidad está poniendo muchos esfuerzos en la lucha contra el tabaco porque hace un, un par de programas hablábamos también de una campaña de comunicación muy ambiciosa que habían lanzado para prevenir el consumo de tabaco, para informar de los daños de los diferentes tipos de formas de fumar que hay ahora y dar a conocer que son igual de dañinas y ahora con con la entrada en la financiación pública de este medicamento, pues se refuerza esta idea del de, de compromiso del ministerio.
4: Bueno, yo, tres, tres apuntes sobre, uh -huh. sobre esta cuestión quería hacer. ¿no? Una, yo estoy plena y absolutamente convencido que fumar es malo, en cualquiera de sus versiones y modalidades, fumar es malo. Que, que ha habido ahora un cierto... Eh, repunte en el tema de, del consumo del tabaco parece que está viendo y que se están haciendo unas campañas y se están poniendo medidas desde hace ya unos cuantos años, por eso bajó muchísimo y ha repuntado después, eso eso es, es cierto, y que eh, uno de los mejores tratamientos y además responsabilidad de cada uno para dejar de fumar es eh, convencerse y una firme voluntad de dejar de fumar. Luego pueden venir ayudas, pero si no podemos hacer eh, lo que queramos que no se deja de fumar. Lo que me llama la atención es que... Esta financiación de ese medicamento que se ha estado, es verdad, pidiendo durante mucho tiempo y que tendríamos que ver de verdad qué va a suponer, qué, qué supone esta financiación sobre el total de los tratamientos y de las medidas que se toman que se haga en este preciso momento el anuncio de que se va a, a financiar el Champis eh, para los que quieran dejar de fumar. No deja de ser curioso, por lo menos a mí me lo parece.
1: Sí. Bueno, pues eh, son muchas las, las noticias. Hoy, saben ustedes que nos fijamos mucho en los días mundiales, ¿no? Además de la sonrisa, eh, como nos ha dicho eh, el doctor Mugarza, hoy eh, bueno, es un día europeo contra la depresión, ¿no? Eh, y cuando uno está depre, eh, ¿qué ocurre? Eso es lo que hoy le quiero preguntar a, a, a los especialistas, eh, porque este es un día impulsado y marcado por la Asociación Europea para la Depresión, que se fija cada primer jueves de, de octubre con un objetivo claro, ¿eh? informar y, y concienciar a la población sobre esta enfermedad. Una depresión que se trata, lo conocen todos ustedes, de un trastorno mental manifestado a través de sentimientos prolongados de tristeza, ira o frustración, así como por la falta de motivación también e interés para afrontar la vida diaria. Qué fácil es decirlo, José Luis, y qué difícil eh, afrontarlo cuando se padece tanto esta esta enfermedad, ¿no?
7: Sí, además parece que va encrichendo. ¿no? Eh, estamos sometidos cada vez a más factores eh, que inciden directamente sobre ello, tanto eh, intrínsecos como extrínsecos, quiero decir. ¿no? Y, y estamos realmente, yo creo que todos, expuestos a, a padecerlo. Y luego, además, cuando lo padeces, tienes el cliché de no reconocerlo, porque es que la gente empieza a pensar que es que eres un desequilibrado, ¿no? Es una uh -huh. circunstancia, es una circunstancia que se debe abordar que se puede superar, eh, pero, pero realmente existe un cliché en la, en la sociedad que no colabora, no ayuda.
1: precisamente. Claro, la depresión se sale eh, y, y, y esto que estamos haciendo ahora mismo también es para eh, sensibilizar. Eh, creo que nos está escuchando José Ramón Page, que es paciente y coordinador de la Fundación ANAED, que es, para que lo sepan todos ustedes, la Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de, de Depresión. Querido José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: a todos vosotros.
1: Creo que estás en unas tierras que yo quiero mucho, ¿eh?
9: Sí,
6: efectivamente, <risa> estoy por Cádiz. Eh, no bueno, poco. pues no como,
1: poco. Eh, ¿qué mensaje le trasladas? Sobre todo, estamos pensando en las personas eh, que están depresas.
9: Pues eh, mira, yo te diría una cosa, os diría una cosa, y es que eh, primero, de la depresión se puede salir. Hay veces que no se puede, hay enfermedades, que, o sea, hay depresiones en las que es verdad que no se sale, y lo mismo que hay cánceres que no se curan. Y lo mismo que hay otras enfermedades que no pueden salir. Esos son los casos extremos. Pero el mensaje es de la depresión se sale. Es verdad. Yo soy una de las personas que han salido de la depresión y todos los que estamos trabajando en la Fundación ANAER, que nos dedicamos uh -huh. desde hace ya bastantes años a esto, hemos salido todos. Somos una, una fundación de pacientes y nos dedicamos precisamente a trabajar el tema de la depresión. Uh -huh. Un es... segundo mensaje uh -huh. es que la depresión está estigmatizada y todo lo que tiene que ver con la depresión es, es algo que la gente quiere ocultar. Nadie habla de la depresión hoy en día se puede decir tengo un cáncer de mama, tengo un cáncer de próstata, tengo eh, un problema de estómago, tengo... pero no se habla de la depresión. La depresión es un estigma que llega a tales niveles que está a la altura de tener unas almorranas. o sea nadie habla de las almorranas y hay uh -huh. miles de personas en España que las padecen, pero uh -huh. nadie lo habla. Nadie le habla en una tertulia, en una comida, en una charla, ni siquiera solo dices a tu mejor amigo. Uh -huh. Sin embargo, en la depresión pasa exactamente igual. Que es decir que no se habla de la depresión, igual que no se habla en España tampoco del suicidio. Hay un, un, una vieja creencia de que no se debe hablar del suicidio. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dijo hace ya casi 20 años dijo que sí que se tenía que hablar del suicidio porque si no se reconoce el problema no se puede solucionar.
1: o dime una cosa. Dime una cosa, España es uno de los países europeos con la tasa más alta de personas que padecen esta esta enfermedad. En este viernes. No,
6: no, 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 Corrígeme,
1: corrígeme, adelante.
9: Sí, sí, no es de más alta, precisamente España junto con Grecia, Grecia, ¿te acuerdas cuando cuando estaba la crisis famosa de Grecia que se dijo que se había hecho una una asociación de personas que se habían suicidado de los familiares y tal. Bueno, en España hay unas cuantas asociaciones de ese tipo también. Pero Desde sigue siendo que... un
1: tema tabú, José Ramón.
9: Sí, claro que sigue siendo un tema, indudablemente. Imagínate, llevamos nos llevamos no sé cuántos años luchando contra el tema y todavía no hemos conseguido mucho. O sea que imagínate. ¿no? Pero pero en España no es, no es uno de los países más proclives al suicidio, precisamente porque el clima ayuda muchísimo. Y uh -huh. porque el, la, la propia forma de ser de la gente ayuda muchísimo. El tipo de sociedad que tiene que tiene, eh, 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 bueno, que, que tiene en ese momento. José claro. Ramón,
1: dile a los oyentes, perdóname, porque es un tema que está en la sí. calle, eh. Eh, dile a los oyentes eh, y aquí especialistas que luego trataremos después de la pausa síntomas, los síntomas eh, de la depresión sí, hay, en 2019, hay camino del 20 ¿eh?
9: Sí, hay, mira, hay bastantes te, te puedo decir lo primero es que los que nos estén escuchando que no se crean que porque tienen un síntoma ya tienen depresión eso no es verdad, tiene que ser una conjunción de síntomas, es igual que cuando tienes fiebre no es que tengas cáncer, no, puedes tener un resfriado puedes tener cualquier otra enfermedad uh -huh. pero pero voy a contar un poco hay, hay cinco tipos de, de síntomas ¿no? están los afectivos ...que tiene sentimiento de culpabilidad... ...tristeza, vergüenza, cólera... ...y sobre todo un estado altísimo de ansiedad... ...los motivos invasionales, ...pues hay una pérdida de motivación... ...no se quiere vivir, no se tiene ganas de hacer nada... ...hay una dependencia de otras personas... ...porque no se, uno no se atreve... ...a, a, a tomar decisiones... Uh -huh. ...hay tendencia a evitar los problemas y a no querer verlos... ...en cuanto a los síntomas con... ...la, la indecisión... ...la presencia catastrófica... ...de cualquier tipo de problema... Uh -huh. ...la autocrítica excesiva el pensamiento absolutista, eso ocurre sobre todo en los hombres, el pensamiento absolutista eh, le llaman el síndrome del emperador y es cuando uno cree que está por encima de todo el mundo y que todo el mundo está eh, erróneo, está, no tienen razón en lo que dicen y el único que tiene razón es, es la persona, ¿no? eh, está muy bien que, memoria, que hayas dicho,
1: está muy bien que hayas dicho bueno están escuchando muchos oyentes que, que bueno que uh -huh. el que, que tenga algo de esto no tiene depresión lo tiene que tener todo junto pero es que casi todos bueno, pues, vamos, tienen todos algo juntos. de
9: esto pueden tener muchos <risas> síntomas, no todos pero sí. pero sí una serie de síntomas juntos ¿no? para que formen un cuadro ¿no? eh, los problemas en memoria, la dificultad de concentración, puede haber una dificultad de aprendizaje cuando uh -huh. estás realizando cualquier otro tipo de actividad académica, uh -huh. eh, puede ocurrirte también que, que te sientas como una especie de, nuble, de, de nube, nube, ¿no? Que tu cabeza está, eh, está como una nube y no tienes capacidad de reacción, no te acuerdas de las cosas, no sabes ni siquiera vas al mercado, y no sabes qué tienes que comprar, es decir, que te sientes muy indeciso, ¿no? Hay uh -huh. problemas eh, y síntomas conductuales como puede ser la inercia. En cuanto a los problemas, en cuanto a, a que dejar las cosas que ocurran sin que le pongamos remedio, hay pasividad ante, ante los Bien. problemas y hay dificultad de, de las de, de herramientas sociales, ¿no? de, de, de humanizarte con otras personas.
1: Bueno, me están llegando, José Ramón, algunas preguntas de, de los contertulios y, y, algún, eh, y algún oyente. Entonces, si te parece, vamos a hacer una pausa. Te quedas con nosotros unos minutos. Puedes quedarte, ¿no? Sí, sí, perfectamente Vale, te quedas con los dos unos minutos Y nuestros contertulios tienen muchas cuestiones que, que preguntarle Hoy la depresión a debate José Ramón paje paciente y coordinador de la Fundación anael La Asociación de Nacional Ayuda al Enfermo En depresión enseguida, con, con todos ustedes
0: Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
10: ¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. Si sí, cuando te hablan de inversores con tendencia bajista tú piensas... <risa> Entonces necesitas inscribirte al ciclo de conferencias gratuitas que impartirá Renta 4 Banco con motivo del Día de la Educación Financiera. Cuatro seminarios online dirigidos a nuevos inversores a partir del próximo 7 de octubre. Apúntate ya en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Aberdeen Standard Investments. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33 33 o en el mail eventos arroba capitalradio.es el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón Rambla Cataluña 26 Barcelona
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: ¿Quieres eso? ¿Lo hueles, ¿Eh?
0: Es Trade War. Guerra comercial. La guerra comercial.
11: Guerra comercial. Guerra comercial.
10: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa, Mercado Abierto, cada tarde desde las tres y media en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica, valor salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo, diez y media de la
1: mañana. La tertulia de la salud y la sanidad, aquí en la radio. Tertulia inteligente sobre salud y sanidad con Fernando Mugarza, con José Luis Vaquero, con Lucía Palomo, con Ignacio Nieto, con Antonio Burgueño. Y creo que sigue José Ramón Paje desde Cádiz para hablar de la depresión como coordinador de la Fundación ANAE, Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión. Estás ahí José Ramón, ¿no? Sí,
12: efectivamente.
1: Bueno, enseguida volvemos, pero Lucía, eh, todo preparado, ¿no? Para el día 16 de octubre eh, desde el Banco de Sabadell, de nuevo jornada sobre complejidad médica, ¿no?
8: Sí, tenemos ya casi todo preparado para, para la tercera jornada de alta complejidad médica en sanidad privada en la que vamos a tener cuatro mesas súper interesantes sobre últimas tecnologías y técnicas da, en cirugía alguna pista, maxilofacial, <risa> también vamos a hablar de tratamientos novedosos para el cáncer, de una técnica específica para cirugía de columna que solo se hace eh, en España, en, en este hospital que va a venir a contar el testimonio y luego también eh, vamos a hablar de radiación de electrones mediante miniaturización del acelerador toma lineal. Ya, toma ya, o sea, <risa> Esto lo he tenido que leer porque no de me memoria... No, el
3: título, como ¿Entonces? para entender la conferencia.
8: Realmente eh, se demuestra con estas cuatro mesas la gran potencia de la sanidad privada en cuanto a tecnología, en cuanto a últimas técnicas, en cuanto a profesionalidad y calidad. Y eso es lo que nosotros queremos reflejar celebrándola. Y bueno, también contaros que eh, todos los oyentes van a poder seguirla de cerca porque de 10 a 11, el día 16, haremos un, el programa Valor Salud desde allí en directo. Bueno, y, y, y les has
1: preparado nuestros contertulios un desayuno estupendo allí en el Banco Sabadell, ¿no?
8: Hombre, que no le falte de nada.
1: Bueno, pues de 10 a 11, tomen nota, el día 16 de octubre, en directo, Capital Radio y Valor Salud, Complejidad Médica.
13: El próximo 16 de octubre sigue nuestro especial Valor Salud, tercera jornada sobre alta complejidad médica en la sanidad privada organizada por ASPE. Emitiremos un programa especial de 10 a 11 desde el Auditorio del Banco Sabadell en el que hablaremos sobre los últimos avances en cirugía y sanidad con sus protagonistas, personas y empresas. Con la colaboración de Ferrer y la participación de Grupo Recoletas, Clínica Universidad de Navarra, Policlínica Nuestra Señora del Rosario y Hospitales Universitarios San Roque. Apúntate el 16 de octubre de 10 a 11. Especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
1: Con todos ustedes, ¿eh? Eh, con tertulios. Fernando, todo hay que prepararse porque hay que ir a desayunar con tiempo. ¿eh? Eso, eh,
13: eh, eso,
2: ya sabes que estoy a dieta, o sea que, me, que, mal, que mal momento para empezarla. Por bueno, favor. pues el
1: día 16, tomen nota. El, eh, seguimos con nuestra tertulia. Eh, un tema interesantísimo, de mucha actualidad, como es la depresión. José Ramón Page está al otro lado del telefónico y todos nuestros con tertulios. Antonio Burgueño quería preguntarle algo a nuestro, a nuestro invitado y José Luis también. Eh, Antonio, adelante.
3: Bueno, lo, de momento, enhorabuena por poner esto encima de la mesa y. y, y... Y decir que efectivamente gracias, gracias. has comentado que se estigmatiza y además se banaliza. No se explica muy bien, dice, tengo una depresión. Pues no la tengo, o sí, el problema es sí. cómo se canaliza. Y luego quería decir sí. algo que has dicho, que efectivamente, eh, que no se habla de ello. Yo Nosotros nos dedicamos a hacer estudios de seguridad paciente en, en, por hospitales y, y uh -huh. cuando preguntamos si hay medidas para detectar pacientes de riesgo suicida, pues por desgracia muchas veces nos ponen cara a póker. Eh, es decir, no es que se planteen no se implante, no es que no se ha planteado siquiera plante implantarlo ¿no? y eso sí, pues es preocupante ¿no?
4: claro
9: eh, bueno, es preocupante es preocupante de todos los sentidos yo el año pasado me estuve recorriendo el Congreso de los Diputados partido por partido y uh -huh. la verdad es que ninguno me hizo muchísimo caso, por no decir ninguno en un plan de, de prevención del suicidio que planteábamos, ¿no? que no es que sea caro sino que lo que hay que poner es intención es pero es que se ve que no es un problema porque los muertos no hablan entonces, eh, no, no es un problema que, 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 en, que esté encima de la mesa de los, de los diputados, solamente hay un senador que creo que está haciendo algo en el Congreso, eh, en el perdón, en el Senado, y, y nada más, eh, pero no es algo que preocupe, porque además las familias también se callan, es decir, nadie cuenta que su hermano se ha suicidado, o que sí. su hijo, o que su padre se ha suicidado. Eso es algo que incluso en la familia se tiene como, como en el armario, ¿no?, con el resto de los cadáveres que tenemos mm -hmm. todo
3: el mundo. Por suerte tenemos en, hoy en día un director general que es psiquiatra, el, el, el doctor Carlos Muro. Este le mandamos un abrazo desde aquí y felicitamos una vez, también. ¿eh? Una, una buena, felicitamos, nos felicitamos a Madrid por tenerle porque es un psiquiatra además muy en, 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 en que sabe mucho de esto lógicamente porque además ha trabajado en el plan de Madrid en, en, de, de, y Carlos Muro yo creo que pondrá el acento en estas cosas con total seguridad. José Luis, eh,
7: adelante. Sí, bueno, yo quería, José Ramón, eh, quería eh, remarcar algo que has comentado y es que efectivamente de la depresión se sale, o sea, la, la depresión en la mayoría de los casos uno la supera. Y luego hay una pregunta, que yo, una cuestión que me gustaría que profundizaras un poco y es que eh, hablamos del paciente con depresión, pero ¿y su entorno? ¿Qué nos puedes comentar del entorno?
9: Me alegra que me hayas hecho esa pregunta, yo sé que es una, una frase bastante Pues típica. os juro que no estaba pero, preparada. Pues, no, pero digo, te digo que es, es verdad, porque nosotros, en nuestros estatutos, ya en el año 94 pusimos que la, la Fundación Humanidades se dedicaba a trabajar para los pacientes de salud mental, especialmente los de depresión, y sus familiares. Es decir, nosotros empezábamos ya a contemplar en el año 94, cuando no se hablaba de la depresión, y parecía como que eran enfermedades de marcianos, pues uh -huh. precisamente entonces ya nosotros planteábamos que las familias había que cuidarlas, por dos cosas, dos cosas. primero porque son, son eh, daños colaterales, es decir, reciben daños colaterales una depresión no se sufre en una casa sin que la sufran todos los miembros de ella y eh, la sufren los daños precisamente porque no entienden la, la depresión, porque no saben cómo actuar porque no saben qué tienen que hacer y las familias no solamente reciben el daño y hay que cuidarlas, sino que además hay que darle explicaciones, hay que decirles qué pasa con la depresión, qué es una depresión, cómo se curra la depresión y, y familiarizarles con la depresión. ¿Por qué? Porque además ellos más pueden ser Perfectos aliados del psicólogo y del psiquiatra porque están en su casa y están 24 horas con el paciente y pueden hacer muchas cosas, igual que a nosotros nos dicen oye, se ha roto la pierna de tu hijo bueno, pues, en procura que no camine así que se siente de esta forma para ir al servicio que, que haga ejercicios de esta manera, que la alimentación tiene que ser así o tienes que cuidarla de tal forma es decir, todos esos consejos que te dan en los, en los hospitales o los, o, los, o los médicos sobre otras enfermedades ¿por qué no se pueden dar sobre la depresión? La depresión uh -huh. se está tratando principalmente ahora mismo en las consultas de los médicos de cabeza. Ellos son los que principalmente están atendiendo porque procuran no mandar a los especialistas porque no hay especialistas disponibles. Pero digo porque no es que no sean buenos, es que tienen tanto trabajo que es que no dan abasto. Entonces, ellos en seis minutos tienen que estar haciendo un diagnóstico, tienen Qué
6: que barbaridad. escuchar
9: al paciente, tienen que recetarle y tienen que darle consejo. Es que es imposible, de esta manera es imposible. Sí. Entonces, lo mejor es que cuando uno tiene depresión, primero que acude a un especialista, pero que vaya con un familiar.
1: Sí, te queda, José Ramón, te quiero preguntar Almón. algo. Eh, me, vamos a ir resumiendo porque estamos contando Sí, ya. José
8: Ramón, yo eh, al, hilo ¿sí? de de que, al hilo de lo que vas diciendo, quería que nos explicaras un poco... Eh, cómo la familia o el propio o la propia persona que está atravesando esto puede diferenciar en qué momento hace clic de pasar de estoy pasando una mala racha, estoy triste, a realmente tengo un problema para el cual necesito ayuda. O sea, ¿cuál es el, sí. el momento en el que o el síntoma o la situación que ya debe hacer a las personas tomar tomar medidas sobre esto tanto desde sí mismos como por ejemplo, eh, en caso de adolescentes, o sea, cómo diferencias el pavo, por así decirlo, o el mal humor adolescente de realmente un problema, porque ahora también estamos viviendo muchísimos temas, vemos todos los días casos de bullying extremos, casos de adolescentes que se suicidan, entonces ¿cómo podemos identificar esto?
9: cada vez más, porque además el, 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 el suicidio juvenil infantil está subiendo de una manera impresionante. Pero te digo, mira, el, nosotros normalmente, cuando tú tienes derecho y tienes la, la facultad de poderte poner de mal humor o ponerte, de estar mal en tu vida porque tienes un problema determinado, porque tienes una crisis, porque, bueno, porque además la, eh, la primavera y el, y el otoño influye muchísimo en nuestros caracteres, bueno, pues puedes tener una pequeña depresión. Una pequeña depresión es una pequeña dificultad en tu vida en la que eso te dura a lo mejor una semana, dos o tres Pero cuando tú ya llevas más de doce semanas Llevas con un problema en el que no te encuentras bien yo diría que inmediatamente vete, si quieres, vete a un psicólogo primero. Uh -huh. Digo, un psicólogo primero para que, te, para que te oriente, más que nada para que te oriente, porque el psicólogo va a ser el primero el que te diga, oye, esto no solamente se arregla con una terapia, esto también necesita un psiquiatra, y por lo tanto, ve, acude al psiquiatra y que te dé una medicación determinada que te pueda ayudar a salir mientras vamos haciendo terapia, mientras vamos modificando eh, tu entorno, es decir... Muchas depresiones se producen por tu forma de comportamiento hacia los demás, que ellos claro. pues te devuelven la pelota, indudablemente. Entonces, en muchas ocasiones, las depresiones exógenas las estamos fomentando uh -huh. nosotros mismos. Y el psicólogo te puede ayudar
1: con Muy tu José Ramón, eh, te agradecemos muchísimo tu presencia y tus explicaciones tan explícitas, pero es una paradoja, ¿eh? Eh, Puede parecer una paradoja hoy ¿eh? celebrar el del Día eh, Mundial de la Sonrisa y estar hablando de la depresión, pero son las realidades, ¿no, doctor Mugarza, que hay encima de, encima de la mesa y en la sociedad y en, y en todas las casas. Sí. Nosotros,
9: hay, nosotros hay, trabajamos para sí, que
6: las depresiones se conviertan
2: en
9: sonrisa.
2: Sí. sí, así es verdad. Además hay un proverbio, creo que es escocés, ¿no? Que dice que más ilumina una sonrisa que la propia electricidad y además mucho más barata, ¿no? Es verdad. Yo creo
1: que deberíamos de ejercitarla un poco más. José Ramón, eh, muchísimas Eso, eh. gracias por, por estar con gracias nosotros. Por nuestro
9: eh, trabajo y por la difusión, porque hablar de la depresión entiendo que es difícil y, y os agradezco el gesto.
1: Que disfrutes, ¿eh? tómate algo por ahí, pues por la tierra. Venga,
9: eh.
11: <risa> lo haré, lo haré. Muchas
1: Hasta gracias. Luego, bueno, y de la depresión, luego, y de la depresión <risa> nos metemos para hablar del estrés. Bueno, pues eh, no paramos de, de charlar aquí en este estudio central de Capital Radio. Creo que tenemos en línea a Joan Piñol, que es director general de la Fundación Salud en, eh, y Persona. Querido Joan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos a Joan, eh, a Joan Piñol. Bueno, pues eh, me decís cuando, cuando, cuando lo tengamos eh, en, eh, en directo con, con nosotros, ¿no? Porque, eh, bueno, est está muy relacionado ¿no? La, la depresión y, en este caso, eh, lo que es la, la salud, la salud y el, eh, y el estrés. Y las dos cosas, Antonio, tienen mucho, mucho que ver. ¿eh? Sí,
3: es que quería decir precisamente la difusión. El lunes la Fundación Economía de Salud, organizado cuando Carlos Mur era, es. el, era el director de, del hospital de Fue Labrada, el secretario de la Fundación. Hay una jornada en, la, en la, el Club Financiero hablando de prevención del suicidio y detección del, detección del trastorno mental. Y empieza a las nueve y media. Me parece que es nueve y media. Muy interesante
2: sí yo sobre este tema también quería mira aprovechando ¿no? que, que también hay
3: que diferenciar
2: ¿no? porque hablamos de estoy depre, tengo depresión, estoy deprimido, pero la depresión quiero decir tiene también sus gradaciones mejor dicho y sus formas de manifestarse ¿no? tenemos desde las depresiones mayores por ejemplo hasta aquellas distimias ¿no? que, que no, no es esa depresión mayor ni tampoco esa depresión psicótica o aquellas por ejemplo que son reactivas en un momento determinado a determinadas situaciones ¿no? como es por ejemplo la depresión esta perinatal o como hemos visto también en tantos casos, el tema de la depresión estacional. ¿no? Por lo tanto, yo creo que alcanzó un valor tremendo lo que nos ha, lo que nos ha dicho ¿no? desde, desde estos micrófonos, es el hecho de que hay que diferenciar qué tipo de depresión es, hay que ponerle apellidos, hay que ir al especialista en definitiva y yo diría que hay otro aspecto muy importante en el tratamiento de esta patología que es la integración de las diferentes especialidades médicas. ¿no? Desde el punto de vista, él lo ha dicho muy bien, del, del psiquiatra, del médico de atención primaria, del psicólogo, de enfermería, de los asistentes sociales y, en definitiva, también del entorno familiar. Quiero decir uh -huh. que esto esto no es solamente cuestión de acudir a la consulta y me aplican un tratamiento y ya está, ¿no? Primero hay que ponerle apellidos a la depresión Complea, y, lo se segundo, y lo segundo hay que integrar precisamente las profesiones médicas alrededor del de,
7: problema. Déjame que apunte también que otro foco también de apoyo y de información ha de ser precisamente las organizaciones de
1: pacientes. Absolutamente, 100%. Uh -huh. Ahora sí tenemos 100%. a Joan ya, creo que está en línea con nosotros. Joan Piñol, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
11: Hola, buenos días a todos. Bueno, pues estamos hablando en esta,
1: en esta jornada hablando de la, de la depresión también. ¿Habéis tenido unas jornadas muy interesantes? Un viaje por el universo de las emociones, ¿no? Emociones sí. que hablamos muchas veces en otros entornos pero que tiene mucho que ver con, eh, con lo saludable, con la, con la salud. Cuéntanos primero en qué han consistido estas jornadas y luego quiero irme a algunas conclusiones.
11: Bueno, mira, la jornada lo que pretendía era hacer un, un, bueno, sensibilización ¿eh? y un encuentro con, con directivos, con profesionales, que, que bueno, se hicieron 300 personas. Estamos aquí en Barcelona y probablemente pues, lo, lo, lo haremos en, en Madrid. ¿eh? Y es sobre todo bueno, sensibilizar hasta... Pues una de las situaciones que nos encontramos en las organizaciones y en el día a día, ¿no? Que es el, el bienestar, el bienestar emocional uh -huh. y que nosotros a través de nuestra organización, que es lo que tratamos, servicios de atención psicológica para, para personas, pues era un poco plasmar y, y dar a conocer, pues bueno, pues eh, estas situaciones que representan, pues para para las organizaciones y, y la sociedad pues, pues un, un, una, un, una gran problemática, ¿no? Uh -huh. Por situaciones pues, de estrés, de depresión, de ansiedad, eh, ¿no? Representa el 30% de las. Uh -huh. las
1: Joan, Dino, dinos algunos, eh, de Joan, dinos algunos, porque no es muy buena la, la conexión, ¿eh? Dinos algunos eh, retos, ¿no?, eh, del, del bienestar emocional en las organizaciones, en las personas, en las empresas en general.
11: Pues, a ver, los principales retos que tenemos que tener es que, efectivamente, eh, que los Reducir como que podamos todo este gran asentismo, encontrando por es emocionante. Además, ya no vienen por el propio trabajo, sino por la situación del día a día, mmm, personales y de la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, mm -hmm. lo que se están tratando, que es lo que hablamos el otro día y que hubieron las experiencias de, de Memora, que es el grupo secundario tan importante de DKV y del Ayuntamiento de Barcelona, es trabajar con los empleados en programas. Pues desde partes de temas de conciliación a tener, en este caso, por, por nuestra experiencia, ¿no? Temas de soporte psicológico ante diferentes situaciones, okay. ¿eh? Que son situaciones, pues desde una separación de función de un familiar, eh, temas de acoso, temas de problemáticas de familia con los hijos, todo esto que al final lo, lo, lo arrastras y lo, y lo incorporas en, en tu trabajo en el día a día, ¿no? Y esta era un poco el, la presentación. Hubo dos partes, que era una de sensibilización, que lo hizo una, una monja que se llama Sor Lucia Caram, uh
6: -huh. que hablaba
11: pues de las emociones y las convicciones, ¿no? Un poco porque, al final, Frank, por nuestra experiencia, ¿no? Eh, no dejamos de ser. Un 20% de razón y el 80% son de emoción, ¿no? Y entonces, pues claro, todo esto, pues al final es lo que, bueno, pues estuvimos un poco eh, presentando y debatiendo de una forma, pues, eh, lúdica, acompañándonos de, de bueno de buenos amigos y, y buenos profesionales.
1: Bueno, pues no sé si te, te quieren preguntar sí. algo desde esta tertulia. Joan Piñón. Sí, ah, soy. Soy Fernando Adelante. Mugarza, ¿Qué tal, Joan, Buenos Hola, días. Fernando, ¿Qué tal, ¿Qué tal estamos? Bien, días.
2: Fenomenal. Oye, mira, eh, solamente una, una cuestión que me, que me llama siempre la atención cuando hablamos de este tema del estrés, ¿no? Dices, Oye, pues eh, no deja de ser también un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y eh, así como antes estábamos hablando del tema de la depresión, la necesidad de la integración de las diferentes profesiones sanitarias, ¿no? Las asociaciones sí. de pacientes entre ellas para abordar este, este problema, el estrés debería de ser contemplado también desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una serie de consecuencias y complicaciones a medio Largo plazo que pueden ser uh -huh. graves o muy graves, no No solamente desde el muy punto bien. de vista de salud, sino desde el punto de vista también para el propio sistema sanitario.
11: Correcto. Pues bueno, no, la pregunta sí es en cuanto a esto. Bueno, nosotros decimos que hoy ya el estrés es la pandemia, la pandemia del siglo XXI. Uh -huh. De hecho, está que nos, hemos realizado diferentes estudios a nivel internacional con universidades. De hecho, está Fran, que ha de llegar el informe para que luego lo puedas hacer eh, visible dentro de, de vuestro propio foro. Uh -huh. eh, bueno, se sabe perfectamente, Fernando, que entre el 70 y el 80% uh -huh. de las enfermedades comunes vienen derivadas del propio, del propio es. estrés. Por, es. por razones ya, que todos ya un poco ya sabemos, del tema vamos del cortisol, bueno, sí. de una, de una serie de situaciones que efectivamente están llevando a unos costes, que mira, tengo delante un informe que lo analizamos, si queréis, ahora en 30 segundos lo cuento, a través de la Universidad de Berkeley, de Oxford y otras entidades, pues bueno, representa en Europa el estrés, a nivel de costes, unos mil millones de euros. Lo estoy diciendo así, ¿eh? o sea, que esto es real.
2: En las organizaciones mm
11: -hmm. o en España, por ejemplo, en España, más de mil millones de euros. Esto son datos que también facilita la propia Organización Mundial bueno, de la Salud y temas de la Seguridad Social. Pues efectivamente, Fernando, sí, sí, es un tema muy muy importante para, para poder tratarlo con la realidad que tiene, ¿no? que, que estos son unos costes para la sociedad muy muy importantes como costes y luego lo que representa a una persona. ¿no? Y, una,
2: y una, una cuestión puramente puntual, ¿hemos rutinizado también el estrés? Lo mismo que decíamos antes, tengo una depre, ¿estoy estresado? ¿Lo hemos banalizado? Uh
6: -huh.
11: Pues sí. Pues sí, 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 te doy la razón, sí, sí, efectivamente. Claro, ¿qué pasa? Que efectivamente nosotros sabemos muy bien que, bueno, yo un poco por la experiencia, no sabéis, y esto Frank ya lo conoce más, nosotros damos servicio a más de dos millones de personas en España, con lo cual os podéis imaginar, vemos todos los casos de todas las formas y de diferentes situaciones, ¿no? No, nosotros ya consideramos estrés cuando hay una serie de puntos o, o de patologías que lo marcan, pero es verdad que al, es algo que una palabra a la mínima que pues cualquiera lleva un momento un poquito más de, 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 de situación un poco más de ansiedad etcétera etcétera pues pone el estrés nosotros ya consideramos estrés a partir de unos ciertos aspectos pero sí sí y el estrés hoy ya es una de las palabras, igual como las emociones que está en cualquier conversación del día a día, o sea, es, se puede ver en cualquier tema.
1: ¿eh? Bien, Joan, eh, a pesar de que hablamos mucho de, 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 de estrés, siempre hablamos de estrés, pero las soluciones están ahí, pero sigue habiendo datos de estrés, eh, sobre todo en organizaciones, en grandes, en, eh, en pequeñas, no? en, en, en bueno, yo creo que hay que sensibilizar sensibilizar un poco y, y, y aportar soluciones. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, ¿eh? muy, muy buenos días y salud a Barcelona, muy buenos días Pues
6: muchísimas
11: gracias a todos Frank y para lo que necesitéis, un fuerte
1: abrazo Fernando y todos los... Un abrazo Bueno, y cómo se ve todo esto no la depresión, el estrés, bueno, desde de... la experiencia, voy enseguida sí. desde la desde la experiencia para otro tema, pero quiero que me habláis sobre esto yo he llamado a José Augusto García Navarro que es eh, presidente eh, en, este, en este caso de la Sociedad Española de Geriatría y eh, Gerontología, ¿no? Sobre eh, la celebración de ese día internacional de las personas mayores porque eh, Nacho la experiencia eh, tiene mucho mucho que ver pero tú querías decir algo antes de entrar con sí, nuestro no, invitado ¿no? eh,
4: cuando cuando estábamos hablando y cuando hablaba de, del estrés y de ese montón de cosas que lo están produciendo en el ámbito laboral en el ámbito familiar y en el ámbito social pues eh, a mí se me estaba se me estaba ocurriendo o el pensamiento al que me ha llevado dice bueno parece que lo que, de lo que está hablando es de lo que le falta a las personas alcanzar para ser felices o sea estamos hablando de la felicidad de las personas que es mucho más saludable que ser infeliz y que eh, estamos del, el estrés la depresión que muchas veces porque es verdad que tiene una parte endógena importante esa producción de, de, de esas de esos estados de ánimo que acaban siendo patológicos uh -huh. esa esa cuestión de que no somos capaces no somos no sabemos dónde está la felicidad, no la, no la sabemos encontrar, aunque a veces la busquemos, sí. y tenemos que tratar de ser felices.
1: José Augusto, creo que estás en línea, José Augusto García Navarro, muy buenos días, bienvenido, José Augusto. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues estamos hablando hoy, José Augusto, de, de, de... Bueno, tenemos de fondo el Día Internacional también de Personas Mayores que hemos celebrado. Eh, vosotros, eh, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, habéis hablado mucho estos días. Pero estamos hablando de depresión, de, de, de felicidad, de, de estrés. Desde, ¿Desde la experiencia cómo se ve todo esto, José Augusto? Eh,
12: bueno, eh, primero de todo hay que decir que son... Eh, tanto la depresión como el estrés son... En fin, problemas que afectan a, también a la población anciana, pero también hay que decir ayudar dar un mensaje positivo, y es que la gran mayoría de la población anciana no sufre ningún tipo de, de, de trastorno en ese sentido, ¿no? Afortunadamente, ¿eh? que cada vez somos más en la sociedad y, y son,
6: en fin, personas uh -huh. absolutamente normales, uh
1: -huh. como cualquier otra edad. Sí, hemos hablado muchas veces que la ralentización del, del, del envejecimiento provoca que, bueno, que cada vez tengamos más personas mayores en nuestra sociedad que no se pueden considerar, ¿no? Eh, José Augusto, como sí. Ancianos.
12: En absoluto, en absoluto son ancianos. No, eh, hay que pensar que cuando en, en estos momentos cuando, eh, un español cumple sesenta y cinco años, que es la clásica edad en la cual eh, antes todo el mundo se jubilaba, eh, aún le quedan veintidós eh, años de vida si es eh, mujer y dieciocho, un poco más de dieciocho años si es hombre. Eh, y la gran mayoría de estos años los pasa en una situación absolutamente activa, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, eh, interactuando pues, con sus amigos, con sus familiares, con, con su vecindario, y por lo tanto no son personas en absoluto ancianas. Piensa, piensa una cosa, Fran. Uh -huh. eh, en el pasado mes de diciembre, mes de diciembre eh, un señor con 70 años corrió la Maratón de Florida en 2 horas y 54 minutos. Claro, esto no es un anciano. ¿eh? Esto es una persona que tiene 70 años, una persona mayor, pero que tiene unas condiciones físicas excepcionales. ¿no? O piensa en Mick Jagger, que cumplió 76 años el pasado mes de julio. Uh -huh. Por lo tanto, lo que estamos sufriendo es un proceso de longevidad. Eh, cada vez tenemos más años, pero longevidad no significa ser más años viejo, sino significa ser más años joven. Y eso es un, un concepto muy importante. Uh -huh. Solo un pequeño porcentaje de estas personas mayores tienen mucha enfermedad y mucha dependencia y suele ser en las etapas más avanzadas. De, pues la de,
1: de esos que estamos hablando hay nueve millones de personas. Dime una cosa, y lo, no lo, pregunto, lo pregunto en este viernes a un experto como tú. ¿España eh, es un país ideal para envejecer? absolutamente
12: ideal. Nosotros decimos que hay tres grandes pilares para hacer un envejecimiento saludable. Eh, lo decimos nosotros desde la Sociedad Española de Geriatría, lo dicen todas las autoridades mundiales, incluidas la Organización Mundial de la Salud. Tres pilares. Primer pilar, eh, tener una dieta saludable. Y la mejor dieta en los últimos estudios saludables es la dieta mediterránea, que es precisamente la que tenemos en España. En segundo lugar, eh, tener, eh, realizar ejercicio físico, tener una vida activa. Uh -huh. Nosotros tenemos un país que tiene unas condiciones climatológicas y de entorno y la mayoría de ciudades eh, invitan a tener una vida muy activa y cada vez más, cada vez vemos más gente haciendo ejercicio de todas las edades por la calle y el tercer gran pilar es tener eh, una actividad social importante y actividad mental importante y esa actividad social también la tenemos mucho en la manera de ser mediterránea que tenemos en España y vamos interactuando con la familia y con el vecindario y con los amigos y con los eh, grupos de aficionados, etcétera etcétera de manera que se cumplen los tres pilares para tener un envejecimiento saludable uh -huh. y de hecho el ¿Qué? ¡Qué alegría
1: me, gusta, me das escuchando eso! <risa>
12: pero Además, el resultado nos acompaña, porque uh -huh. un tema muy importante. Nosotros ahora mismo, en la Organización Mundial de la Salud, la última estadística dice que somos el tercer país más envejecido del mundo. Nos supera Japón eh, y nos supera, eh, por muy poquito, muy poquito Suiza. Pero dice otra cosa muy importante, que es, si esperamos al 2030, en España uh -huh. tendremos el mayor porcentaje de gente mayor de todo el mundo. Con lo uh -huh. cual... Yo creo que eso es una noticia muy positiva que Muy es positiva,
1: con muchas oportunidades con todos para, todos, eh, para todos Una pregunta muy breve y una contestación muy breve Que tenemos un minuto para las dos cosas eh, Quien quiera, eh, sí. doctor Mugarza eh,
2: Doctor, siempre se dice esto de que lo más importante es eh, A ver si lo digo bien, ¿no? No añade, añadir años a la vida, sino vida a los años ¿no? qué bueno <risas> Y yo creo que es un, un buen resumen precisamente de esto último que nos acaba Que nos acaba de comentar No sé si tiene usted alguna reflexión más al respecto
12: bueno, eso, eso ha provocado simplemente, también comunicarles que eso ha provocado que la misma Organización Mundial de la Salud ha redefinido el envejecimiento activo, diciendo que la calidad de vida a medida que vamos envejeciendo, consiste en buena situación física, buena situación mental, buena situación social y también eh, vivir en entornos saludables. Y por eso ahora está toda esta gran corriente de las ciudades saludables y de los entornos saludables que seguro que veremos en los siguientes años como un elemento principal de las políticas sanitarias y sociales.
1: Pues José Augusto, presidente, un día te vienes por aquí, que me gusta mucho este tema, para, para hablar tranquilamente.
12: ¿eh? Encantado. Y
1: lo haremos. Pues muchas, muchas gracias por, por el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues eh, hemos consumido muchos minutos hablando de, de muchas cosas que afectan a, a la sociedad, ¿no?
2: Absolutamente, y nos, y nos han quedado dos cositas que las trataremos, me imagino, el próximo viernes, ¿no? que han sido importantes esta semana. Una de ellas ha sido la presentación de la publicación de los 10 temas candentes de la sanidad, que se celebró el otro día con presencia también de, de personalidades y de la ministra de Sanidad, y también la entrega de los premios FENIN, ¿no? Es, que es el reconocimiento a la innovación, a la investigación, hablaba antes Lucía precisamente de la jornada de complejidad, pues precisamente en la entrega de esos premios el otro día se habló de la importancia de incorporar la innovación tecnológica, la investigación, en definitiva, a eh, nuestro sistema sanitario.
1: Bueno, pero en definitiva, eh, como llega el fin de semana, eh, lo que hay que estar es muy bien. Vamos con un be ok, con este estar bien, ¿eh? qué ritmo, qué ritmo tienen nuestros contertulios
6: eh?
1: con Félix Franco, la realización del programa con eh, Laura Escudero, con Sebastián Sanabria con todos los contertulios que han hecho posible este programa desde la reflexión eh, muchísimas gracias a todos Fernando Mugarza, Antonio Burgueño eh, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, y Nacho, gracias por estar con nosotros. Lucía, preparando ya esa jornada de complejidad en el Banco Sabadell. Gracias,
6: ¿eh? Gracias. Tío. Y a todos
1: ustedes, el viernes, más a Luis sanidad. Contado de otra forma, como siempre, aquí en la radio, en Capital Radio. Buen fin de semana. Adiós. Hay que estar bien.
13: En Capital Radio, Especial Innovación y Tecnología en la Energía. El próximo 15 de octubre, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12, sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles, eficientes y seguras. El 15 de octubre, Especial Innovación y Tecnología en la Energía, en Capital Radio. Con el patrocinio de Naturgy.